0: Bonjour, je suis Céline Hoel et je rencontre des femmes qui créent leur activité, et même plus que ça. Et surtout, elles font confiance à leur intuition tant pour développer leurs activités que pour communiquer sur celles-ci. Dans cet épisode, j'ai rencontré Annise Gonsalves, une jeune femme, vous allez l'entendre, dynamique avec une belle énergie. J'ai rencontré Annise lors d'une formation pour créer son site internet. C'est sa motivation qui m'a tout de suite plu. Elle est institutrice, psychomotricienne, formatrice et fondatrice du Colibri, une activité avec laquelle elle donne beaucoup, beaucoup de place à l'humain. Bref, comme elle vous l'expliquera, elle n'a jamais quitté l'école. Je lui ai posé quelques questions sur sa manière de communiquer et sur la manière dont elle gère son image sur les réseaux sociaux. Mais je n'en dis pas plus et je laisse place à notre conversation. Bienvenue sur
1: le podcast Les Intuitives. Bonjour Céline, euh, merci pour euh, ce moment qu'on va passer ensemble. Alors, mon parcours, euh, il est assez simple, il est basé sur l'enfance, la relation et le social. Euh, C'est un parcours scolaire au départ, directement euh, dans, dans l'éducation, euh, en tant qu'institutrice, puis en tant que psychomotricienne, puis en tant que licence en sciences de l'éducation. Et j'avais besoin de comprendre autant l'enfant, sa tête, son cœur, son corps, voilà, j'avais besoin de donner du sens à faire tout ça. Et donc Mon parcours il est vraiment euh, autour de l'enfance, de la relation, et euh, c'est comme ça que je suis là aujourd'hui. Donc tu es institutrice à la base, c'est bien ça Au départ je suis institutrice, puis j'ai fait psychomotricienne, puis j'ai fait une licence en sciences de l'éducation, et là je viens de terminer une, une certification d'analyse systémique de l'abord familial et institutionnel, et là ce qui me permet vraiment aujourd'hui autour de l'enfant de travailler avec la famille dans son entièreté. D'accord, mais est-ce que
0: c'est dans l'exercice le, du métier d'institutrice que tu as rencontré des, des freins et qui t'ont amené justement à, à poursuivre tes études, ou, ou est-ce que ça vient d'autre chose Non,
1: les études d'institutrice m'ont surtout amené des réponses au niveau de la cognition, au niveau de la tête de l'enfant, et un enfant c'est pas qu'une tête, c'est un cœur et un corps, et donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers la psychomote, j'ai jamais, jamais arrêté l'école jusque, jusque maintenant, ça fait très longtemps que je suis à l'école, euh, parce que j'avais besoin de comprendre vraiment l'identité de l'enfance, euh, de l'humain. Et c'est pour ça que j'ai succédé des différentes études. Et il y en a sûrement d'autres qui vont arriver. Et, mais tu enseignes toujours J'enseigne toujours, oui. En Et maternelle. Le,
0: le but, c'est de, euh, de rester encore un, un pied dans, dans l'enseignement.
1: Le but, c'est de rester un pied dans l'enseignement pour aussi avoir une qualité de terrain, pour avoir une de groupe, parce que j'aime l'émulsion des groupes, j'aime les élèves, le contact de l'enseignement. Et l'autre mi-temps, je le fais environ, c'est des mi-temps approximatifs. Je le fais ici au Colibri, où là, je vais recevoir des enfants individuel. Ça peut être des familles, en coaching parental, en accompagnement. Et puis, j'ai tout mon travail de formation. Et là, dans toutes les formations, je les donne à l'extérieur, principalement, dans des écoles, dans des établissements sociaux, dans des crèches. Mon temps de travail est assez varié et diversifié sur la semaine. D'accord. Et comment est-ce
0: que tu communiques, justement, sur ces activités-là quels réseaux, par exemple, quels réseaux sociaux tu privilégies
1: Alors, je travaille euh, sur les réseaux sociaux qui me semblent les plus accessibles et faciles pour moi, c'est Facebook et Instagram. Euh, comment je communique Justement, au départ, j'avais fait une seule et unique page Facebook, où je mettais on va dire, le contenu formation et le contenu de ce qui se passait ici, dans le lieu du Colibri. Et je ne me suis pas sentie très cohérente et j'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas finalement tout ce que je faisais, parce que ben, je me retrouvais avec des enseignants sur la page d'accompagnement où il y avait aussi des parents qui venaient chercher, eux, plutôt un accompagnement à l'enfance. Donc voilà, ce n'était pas très clair. Et donc désormais, j'ai deux pages Facebook, une page pour les formations et une page pour ce qui se passe ici dans le lieu du Colibri, pour l'accompagnement familial et pour l'accompagnement à l'enfance.
0: Parce que ça s'adresse à deux cibles justement bien distinctes.
1: Ça, ça, oui, c'est vraiment l'idée de pouvoir parler aux deux cibles. Euh, et ce qui va un peu globaliser, par contre, c'est de Facebook, ça va être mon site internet. Où là, ben, j'ai euh, un site qui englobe le colibri, euh, mon travail, mais où on va pouvoir décortiquer les différents axes. Et pour que chacun puisse aller chercher son il a besoin sur le site.
0: Alors, euh, ce que je voulais aussi, euh, euh, enfin, je voulais réfléchir avec toi là-dessus, c'est euh, par rapport à, à la gestion de, de ton image sur les réseaux sociaux. Euh, donc, d'abord, est-ce que c'est toi qui la gères ou est-ce que tu confies ça à quelqu'un d'autre Et euh, comment est-ce que tu gères cette, cette image sur les réseaux
1: Alors, actuellement, c'est toujours moi qui, qui gère mes, mes réseaux. Euh, J'ai besoin de gérer ces réseaux pour que ce soit. Euh ma parole, que ce soit vienne de moi. Donc actuellement, j'ai encore besoin de, de, de gérer le contenu, les propositions, etc. Euh, ouais, ça me semble vraiment important à ce niveau-là. Et donc, est-ce que
0: tu... Qu est-ce que, est que tu partages beaucoup de toi, par exemple, ou, euh, ou est-ce que tu, as des, tu te mets des limites par rapport à, à ce que tu diffuses de toi sur les réseaux
1: Alors, Diffuser ce qui se passe au Colibri ou en formation... Euh, je le fais sans aucun problème, avec le respect évidemment euh, des, des enfants, des familles et de, de, de l'image des uns et des autres. Euh, par contre, euh, je ne vais pas personnellement euh, exposer volontairement ma famille, mes enfants. Euh, je... Je peux profiter d'une image familiale pour illustrer un contenu de ce qui se passe au Colibri, ça m'arrive. Mais en tout cas, euh, j'ai besoin de faire une distinction entre euh, analyse privée et analyse au sein du Colibri, même si philosophiquement, c'est la même personne. Euh, ce que je vis chez moi est totalement cohérent avec ce que je dis, je raconte et je fais au Colibri. Et inversement, euh, c'est congruent c'est cohérent. Mais en tout cas, c'est quand même deux éléments que j'essaie de dissocier dans les faits.
0: Et est-ce que. Oui, donc si on te suit par exemple, si on suit tes stories, etc., euh, on ne va pas voir euh, euh, ce que tu fais, euh, comment, ce que tu cuisines, euh, ce, que tu, ce que tu fais, qui n'ont rien à voir avec, euh, avec euh, ton activité Ou est-ce que, est que ça peut euh, un peu. Ou est-ce que tu t'en inspires peut-être un peu pour, euh, pour que les gens te connaissent un peu mieux
1: Oui, ça m'arrive de faire du lien. Euh, dont, par exemple, les dimanches, souvent on fait une activité familiale à la maison. C'est un peu le temps que je donne euh, de manière très précise en caronnerie à mes enfants. On fait une activité vraiment avec eux et pour eux. Et ça m'arrive de capturer ces moments-là en, en vidéo ou en photo pour illustrer euh, des choses, euh, des idées, euh, pour faire du partage. Donc, oui, on peut me connaître mieux, on peut, être, on peut en apprendre plus de moi, euh, d'admise en tant que telle en suivant les pages du colibri. Euh, mais ça ce euh, n'est ne pas, pas ma volonté première en tout cas, l'idée n'est pas euh, de me servir de ce que je fais dans ma famille pour pouvoir illustrer euh, ce qui se passe au Colibri. Ce qui se passe au Colibri, euh, j'essaie je, de l'expliquer de manière assez euh, claire, euh, j'essaie de faire des photos de ce qui se passe dans les locaux ou en formation euh, ou avec les familles, euh, des jeux, des activités. Euh, mais pas, pas vraiment me servir totalement de ce que je fais chez moi pour nourrir le colibri. Mais oui, on peut trouver des fois le petit machine à la myrtille au chocolat que je fais le dimanche <rire> sur, 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 sur mes stories. Ça. En fait, c'est peut-être que ce, ce que je vais utiliser de familial est plus dans mes stories que dans mon contenu. Il ne va pas être publié sur ma page, il va vraiment passer en stories. Et si on suit mes stories, on va sûrement savoir plus sur moi que si on suit ma page. Est-ce que c'est le
0: fait que ça ne ça n'est visible que 24 heures qui, qui laisse enfin je veux dire qui qui, qui donne peut-être plus envie de, de faire des choses plus spontanées?
1: Oui, je pense que le fait que ça ne reste pas euh, ça ça m'arrange euh, et c'est aussi le côté euh, je pense que c'est une, une communication qui est plus euh, directe on inter, on a on, on intervient on, on est directement plus en interaction et en relation avec celui qui voit notre stories. Euh, oui, c'est moins figé. En fait, ça me semble plus actif. Et donc, c'est OK de partager ce contenu-là parce que c'est actif, interactif. Justement,
0: est-ce que tu as des retours de, de, de clients ou de clients enfin potentiels Je ne sais pas comment on dit, peut-être patients. Mais est-ce que tu as des retours je sais pas, que tu pourrais nous partager Je
1: sais, par exemple, que dans certaines formations, si justement j'ai présenté quelque chose en story... Euh, j'ai parfois des participations de formation, des formation, participants qui me disent « Ah, mais c'est génial, tu avais montré ça en story, tu saurais nous l'expliquer, ah, ça enrichit ce que tu nous avais dit. » Donc, en fait, j'ai l'impression que ça permet euh, tout simplement à la communauté de faire du lien avec, euh, avec ce qu'ils ont vécu euh, avec moi, que ce soit en suivi ou en formation. Les parents aiment bien, je me rends bien compte, un hein, peu en savoir plus sur moi. Euh, donc, les parents des enfants que je suis au Colibri, parce que... Euh, peut-être qu'ils ont besoin de voir jusqu'où je suis cohérente aussi dans ma propre histoire, dans ma propre vie, et j'ai l'impression qu'ils sont euh, rassurés euh, d'avoir aussi euh, de, de voir concrètement comment je le gère dans, dans mon quotidien en fait.
0: Mais du coup, ça suppose un certain contrôle euh, de, de ce qu'on de ce qu'on de ce qu'on donne comme information. Donc, euh, je veux dire une image peut-être un peu parfaite de soi. Euh.
1: Alors justement, je n'ai pas trop envie euh, de, par, de paraître parfaite. Euh, je, je, je pense que je suis parfaitement imparfaite. Ça, c'est quelque chose d'assez euh, clair. Euh, et et je, je suis convaincue que beaucoup de personnes, beaucoup d'utilisateurs euh, euh, vont utiliser euh, Facebook pour donner une image idéale d'eux-mêmes. Et moi, ce n'est pas du tout le, le reflet, en tout cas, que j'ai envie de donner. Euh, j'ai envie que les gens, en voyant mes stories, en voyant ma page, ils soient plutôt euh, en rencontre avec des idées, avec des propositions, euh, avec de l'inspiration, plus qu'avec un niveau d'estime d'eux-mêmes plus bas qu'avant qu de me rencontrer. Euh, j'ai envie que les gens ils quittent ma page Facebook en se disant « Tiens, demain, je vais voir ce qu'elle me propose parce que j'ai envie de grandir. » plutôt que de se sentir rabaissé en ayant vu quelque chose. Donc peut-être que ça fait paraître des choses idéales parce qu'on les sélectionne. Euh, mais à la fois aussi, euh, j'ai déjà aussi partagé des éléments où, où on a mangé une tarte aux myrtilles et mes enfants sont, sont totalement mauves et, et ils n'ont pas mangé proprement et la table n'est peut-être pas bien mangée derrière. et, et pas, Pour moi, ce n'est pas un problème. L'idée n'est pas de faire la photo Instagramée euh, mmh, parfaite. Parfait.
0: Alors, est-ce que... J'ai enfin, deux questions, je vais quand même en choisir une d'abord. Est-ce est que tu as vraiment des limites euh, que tu t'imposes par rapport à, à, la, à, à la communication sur les réseaux Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdirais de faire euh, qui pourraient avoir des, des conséquences euh, négatives ou même positives Mais il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas OK, justement
1: Quelque chose où je ne suis pas OK, c'est d'utiliser, euh, je pense que j'ai déjà dit, mais vraiment mes enfants. Euh, ma famille pour euh, attirer euh, une quelconque cible. J'ai envie de laisser euh, mes enfants, à, à mes enfants leur, leur enfance. Euh, je, donc quand je fais une photo, euh, même peu importe l'âge qu'ils ont, euh, je leur demande c'est ok, je mets cette photo, je veux leur aval et à côté de ça, ce n'est pas du tout une habitude, euh, je ne les mets pas en photo tous les jours sur Facebook euh, ou sur Insta. Euh, donc moi à la limite c'est pas toujours c'est pas de me servir de leur image personnelle enfin de ce qui se passe chez moi pour euh, pour nourrir tout ça euh, j'ai besoin qu'ils gardent leur place d'enfant et laisser cette enfance à l'enfant tout simplement
0: Est-ce que tu as des modèles des personnes dont tu t'inspires pour ta communication sur les réseaux
1: Alors je m'inspire pas. Par contre, euh, je sais que j'ai des gens que je suis. Et je me dis que si je les suis de près, c'est qu'il quelque part ils me touche. Alors je pense que je suis à côté de cinq super cibles pour ces gens-là. Et pourtant, c'est des personnes, euh, celle en particulier à laquelle je pense, euh, elle partage toute sa vie. Tout. Euh, ses enfants, sa famille. Euh... Et alors, en fait, en fait ça impose antipode par rapport à ce que moi je, je cherche un peu à mettre comme contrôle, à ne pas trop partager. Et elle, elle partage tout. Après, on ne propose pas du tout euh, le même genre de service. Hein, donc euh, voilà, on n'a pas du tout la même orientation professionnelle. Euh, mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas que je me dis toujours. Euh... Du moins, j'ai l'impression que je, je, je retrouve à travers ses publications, ses stories, c'est tout. Euh, une certaine authenticité que moi je pense que je peux m'attribuer aussi. Euh, même si on ne communique pas de la même manière, en termes de fond, je pense qu'à ce côté un peu authentique, un peu cash, un peu, ben, parfois ça marche bien et on le montre et parfois ça marche moins bien, ben, on, on peut le montrer aussi.
0: Mais est-ce que tu es sûre qu'elle partage tout Parce que c'est intéressant ça, ce concept-là, justement euh, dont on parlait, le, le faux perso d'Aline Bartoli qui est une, une podcasteuse assez connue, euh, son podcast, c'est « Je peux pas, j'ai business ». Et elle, elle parle du faux perso, c'est-à-dire qu'elle en donne un petit peu pour faire croire qu'elle qu 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 parle de sa vie privée, mais en réalité, elle garde énormément de choses. Mais elle, elle, elle a trouvé ce, cet équilibre subtil qui fait que les gens sont, sont rassasiés, ont ce qu'ils veulent et ont l'impression aussi d'en connaître beaucoup sur, sur elle. Alors, voilà, c'est une question peut-être euh, à laquelle on n'a pas de réponse, mais est-ce que cette personne elle, elle partage vraiment tout ou est-ce qu'elle a justement trouvé le faux perso qu'il fallait, le bon
1: équilibre Je pense qu'elle a clairement tr trouvé ce bon équilibre. Euh, en plus que c'est quelqu'un qui a... C'est une vraie entrepreneuse euh, qui, a, qui, 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 a, qui a créé sa machine de manière <rire> progressive. Et je pense que tout est pensé... Et euh, voilà, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle donne déjà largement suffisamment pour avoir l'impression en fait, qu'on la connaît sur le bout des doigts. Et euh, dans la vraie vie, pas sur la vie des réseaux sociaux, euh, j'ai une, une connaissance qui la connaît personnellement dans la vraie vie. Et donc, euh, elle dit, mais tu sais, euh, voilà, il euh, y a des choses qu'elle qu ne montre pas, qu'elle ne dit pas, euh, mais elle est authentique. Et, et ça, je pense que c'est encore une fois, c'est sa valeur de fond, c'est sa. Donc, donc euh, quand elle me l'a confirmé qu'elle était vraiment comme ça, même si ce n'était pas tout à fait le même contenu, eh ben, j'ai été rassurée et continuer à la suivre. C'est un moi idéal, mais
0: c'est un moi quand même. Quoi. Oui, tout à fait. Et donc, être authentique, c'est être avant tout sincère dans ce qu'on communique et pas, pas forcément tout dire. C'est un peu ça.
1: Oui, et puis, de toute façon, je pense que c'est super intéressant de garder aussi des choses pour soi. Euh, les réseaux ne sont pas... Euh... Ce n'est pas notre, euh, notre cahier intime, un hein. réseau social, euh, c'est un, un réseau de communication. On peut, heureusement, sélectionner ce qu'on qu y met et ce qu'on n'y met pas. Euh, et avec, des, avec un certain degré euh, de profondeur de propos. J'ai aussi l'impression qu'à certains moments clés de notre vie, on peut se permettre peut-être d'en dire plus. Parce qu'on se sent peut-être plus à l'aise, ou parce que c'est la une saison meilleure, ou, ou, ou quelque chose dans un sujet où on se sent mieux... Et il y a d'autres périodes de l'année ou, ou de différents endroits, ou différents moments, on a beaucoup moins envie de, de beaucoup, de, de beaucoup s'exposer. Je sais clairement qu'à Noël, je vais beaucoup plus m'exposer avec mes enfants parce que je pense que l'énergie familiale qu'il y a à la maison, euh, j'ai vraiment envie de la transmettre euh, parce que je pense que c'est une vraie... En tout cas, moi, j'en fais une fierté familiale. Et donc, euh, j'aime j'aime partager toutes ces idées du, du quotidien. Encore une fois, c'est en termes d'idées. vous voulez aussi un petit peu amener quelque chose en plus dans votre famille, ben voilà, on a fait ça dimanche, on fera ça mercredi. Des petits projets euh, pour semer des petites graines dans sa famille. Et c'est vrai que je pense que je communique à ce niveau-là beaucoup plus en hiver euh, qu'en été.
0: Pourquoi pas <rire> Et euh, pour terminer, est-ce qu'il est qu y a des erreurs que tu aurais faites en, en, en communication euh, que tu ne referais pas, ou, enfin, ou, ou à l'inverse, est-ce que tu as des conseils, euh, un conseil particulier à donner
1: je, je sais pas si j'ai fait d'erreur, parce que je ne sais pas si j'ai assez de recul. En tout cas, ce dont je suis certaine, c'est que j'ai souhaité, euh, si je me retire un peu des réseaux, mais je me mets sur mon site internet, la première fois, pendant le premier confinement, j'ai créé un site internet seul Et... Euh, et je pense qu'il me posait vraiment souci parce que je ne savais pas le faire évoluer. Et vu que moi j'aime pouvoir adapter les choses comme elles se passent dans ma tête, dès que je me sentais un peu figée dans une image, la première phrase que je notais, elle allait être notée à vie. Et donc j'étais complètement bloquée par mauvaise manipulation de l'outil. C'était vraiment par compétences que tu n'es pas assez bonne dans l'utilisation de l'outil et donc là par exemple le site que, que, que je viens de mettre en place mais là par contre je me sens beaucoup plus à l'aise donc pour moi l'erreur hein, qui, qui, je sais pas si c'est en termes d'erreur en tout cas j'ai eu besoin d'évoluer là-dedans parce que ce côté figé ne me convenait pas. Et donc je pense que comme conseil, entre guillemets, on pourrait juste dire qu'il faut utiliser des outils avec lesquels on se sent bien, <rire> qu'on qu peut maîtriser, et, euh, et même si ça ne vient pas finalement au bon moment. Euh, J'aurais pu attendre un an en fait, pour le créer ce site plutôt que de me sentir oppressée Donc voilà. Euh, par contre, en termes de, de conseils, en tout cas, j'aime pas trop ce mot, mais on va dire que je trouve que, que le partage d'informations sur Internet, euh, il me semble beaucoup plus intéressant quand il est de qualité. Il me semble qu'il est beaucoup plus intéressant quand il est ce que je vais appeler authentique. Et quand je dis authentique, c'est surtout qu'il soit cohérent par rapport à ce qu'on fait au quotidien, qu que ce qu'on note soit congruent. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense vraiment. Et je remarque que les articles... Où je suis totalement congruente, ben bah, ils ont euh, ça, ça dépasse les mots en fait, ça, ça va toucher la personne dans, dans, dans ce qu'elle reçoit. Et donc, euh, je pense que quand on veut écrire quelque chose, que ce soit sur un réseau, sur un blog, en tout cas, il faut vraiment euh, le faire avec son ressent, ou peut-être ne pas le faire si on le sent pas à ce moment-là.
0: Je conseille celui sur l'hypersensibilité d'ailleurs. <rire> Euh, alors vraiment la dernière question et puis après j'arrête de t'embêter. Est-ce euh, que tu aurais un livre inspirant à, à conseiller mais dans n'importe quel domaine, mais quelque chose, euh, enfin, ou une citation ou autre chose
1: mais En termes de livres, euh, moi je suis plutôt bibliothèque, mais en termes de livres, euh, si un livre que je trouve extraordinaire, c'est une petite bible de Daniel Goldman qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et ça pour moi c'est oui, j'appelle vraiment ça une Bible, hein. c'est vraiment euh, un, un outil merveilleux que je pense qu'on pourrait mettre dans les mains de tout un chacun pour un peu grandir euh, tous à notre rythme dans, dans le monde d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est vraiment un, un livre euh, que je trouve extraordinaire. Et si je devais donner une citation, euh, surtout pour les entrepreneurs euh, <rire> qui nous écoutent, euh, moi j'aime la citation de Confucius qui dit simplement, elle est super connue choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie euh, parce que moi je me rends compte que, que le colibri euh, ma volonté c'est de donner des ailes aux, aux enfants et aux familles, et aux enseignants, aux professionnels mais en donnant les ailes aux autres ben moi j'en ai et c'est extraordinaire mon énergie elle n'a ne, elle ne euh, elle elle pas de fuite c'est une énergie complète et euh c'est ce qui manque vraiment dans, dans le quotidien et je trouve ça extraordinaire de pouvoir vivre de sa passion, euh, même si ça demande énergie, travail et, et tout ce qui va avec. Eh
0: bien, merci beaucoup Anise c'était très très inspirant et très intéressant. Merci beaucoup pour euh, ta disponibilité.
1: Merci Céline, à bientôt. À bientôt.
0: Voilà, j'espère que ce nouveau podcast vous a plu. Si c'est le cas, je vous serai super reconnaissante de mettre 5 étoiles à ma chaîne dans Apple Podcast. Mais si vous n'écoutez pas mon podcast sur Apple Podcast, mais sur une autre plateforme, alors mais vous pouvez aussi m'aider en le partageant autour de vous. Voilà, alors si l'activité de mon invité vous intéresse, vous retrouverez toutes les informations et les références abordées dans l'épisode dans la description de celui-ci. Et dans quelques jours sur mon blog www.c-copywriting.com Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine rencontre et merci beaucoup pour votre écoute.